0: Hello， 大家好！胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台。看三木姐说说吧
1: 。啊，我还是回到这个电影上吧。
0: <笑>终于回来了。
1: 我没有原来没有看过这个导演的电影，嗯、呃，但我觉得就是像这样类似的电影，可能也只有法国导演可以拍得出来，因为他拍这样风格的电影就，就实际上他是非常骄傲的，就是他要形成他的一个这种流派体系或者是风格，那种法国人他们天生就是有这样的一种傲骨，就是他他拍出来的东西，他就就是自我认可度是非常高，自己很喜欢，所以从这个电影上，首先你可以看出来法国人身上的那种傲骨。因为像像类似这样电影，我们习惯了看爱情电影是那种看的都是那种撕心裂肺的，就是 no 做 no die 的那种电影看的很多，但是像这样的电影就会对比下来的话，就像是如沐春风的感觉。像他电影当中是有很多矛盾冲突，呃，包括像中年危机啊。应该怎么说？就是很，就是细水长流的那种感觉。就是他在叙述的时候，他用一种细水长流的方式来叙说一种实际上很多的矛盾和冲突。他的那个矛盾冲突是很激烈的，但是他去表现的时候，他的
2: 表现手法就是
1: 减法，就是减法，就是实际上，但是
2: 其实里面是。
1: 对对，他没有用那种就是很我们习惯的那种戏剧化的方式，就是戏剧化里面他会很很刻意去营造矛盾和冲突嘛，他没有去营造，就是很刻意的去营造，把这些东西突出出来。但是实际上我们都看到了，他表现方式上面，他很像很平淡的在讲一个这个故事，但是实际上所有的那种矛盾和冲突都在这种感觉上是好像。怎么形容？至少我们看到一个湖面是平静如水的，就很平静。但是在那个湖的下面，实际上是很多的暗流涌动。我们都看到了这种暗流涌动，而且这些演员他启用的不是专业演员，专业演员会有一个毛病，如果演电影的话，他会演得很用力。他用了这些业余演员，业余演员的话呢，他实际上就会把这种很激烈的这种矛盾冲突表现得很自然，就是让你感觉到，就像实际上。我们的生活当中的很多矛盾冲突，它不是通过像韩剧啊那种很很激烈的方式表达的，啊、就是你爱一个人不爱一个人，或者是恨一个人不恨一个人，很多时候就是就是通过这种，他你的内你看不出来的，对你的内心冲突很多，但是你外人实际上是不是太看得出来？但是这些激激烈的这冲突都在里面，就我的感觉就是这样。实际上怎么讲，就是生活。就我们能够真正的过的老百姓这样普通的这种生活，不是戏剧的生活了吗？实际上就是这样，就是平平淡淡、从从容当中，去体会这种人生的很多冲突或者是不容易。对对对。对。于自然。对。对
2: 就自然这个方法去描绘
1: 的。对。对对。生活
2: 的沉<对>重在它那个地方，其实也沉重，<对>但是它给你的感觉不沉重对
1: 。对。对,对,对，实际上我们看到了这种矛盾冲突，它只是用了一种。就是这样的一种方式来表达，对，对
3: 对
1: 对对就是觉得这个电影很很自然，呃，刚那词可能用不恰当，就是细水长流的来讲一个这种很很冲突的一些矛盾在里面，这是我的一些
2: 都有都有
1: 都看到了，很多人的
4: 生
1: 活原貌，对对，嗯，对，就就这些吧，我能感受到的就是这些。谢
0: 谢。刚才可能是对“如沐春风”这块有点争议，是吧
5: ？呃，这个关键是还有还有录音。其实其实我觉得，我不知道大家我说了之后，大家不要打我。就是大家说“如沐春风”也好，还是平常也好，还有各种暗流也好，实际上就不太赞同。因为因为我在这个片子里边看到的是人性的涌动。嗯它根本不是如沐春风，或者是或者是暗流涌动，没有暗流，因为它直接表达了人性，用最简单的方式，只是人性在要爆炸的那个点上，它没有去爆炸。如果说没有爆炸是用暗流的话，如果说没有爆炸是用暗流的话，那我不觉得它是流动，它就是每一个一个的定时炸弹，只是我们的这种。影片的方式不能让它去爆炸，对不对？但是我看到的感觉，第一个不是如沐春风，第二个的话，我觉得我自己很纠结。第三个，整个片子看下来之后，我觉得在这个里边的种族的差异，就是代表了影片的真正的冲突的几个点。如果是，我首先要强调一下，我说的不是北方的法国和南方的法国，是南部的法国人，这个代表一种种族，而。北方的法国人代表另外的一种种族。当我们所有的中国人，不管你是汉族、彝族、白族，各种各样的族，乃至于像我们越南的金族等等各种族，我们都是黑头发，我们都是黑眼睛，我们的认知是属于一个族群的认知方式，这是第一个。但是你一个黑头发的人和黑眼睛人，你看到的黄头发。和蓝眼睛的人，跟棕色头发、棕色眼睛看到蓝色的蓝色眼睛和黄色头发的人的感觉是一样的，是两个完全的族别。我们中国没有族别的概念，为什么呢？因为我们是华夏的大地，我们会有民族的概念，但是我们大家都认同了一种中华民族。我们没有族群的概念，但是为什么新疆人认为？我们跟他们不是一种人，不是一类人，是一种人，是因为有了族别的感觉，是有区别，是这样子。那在这个时候，我看到的这个影片里边那种大家看到的欲言又止，或者是各种的话，大家会觉得很，你们不觉得很纠结吗？情爱百转，爱意千长。你要爱，你不敢去爱，这是我们现在这个社会应该去做的嘛？我们就是应该大胆的爱，我们可以表达，但是我们不一定要去做。在我们下一代，就是这个年轻人里边看到的下一代，他做到，他对着他的老师大声地说：“我就是爱你，但是我不能、不愿意跟你发生什么样的关系。”他们表达了互相的爱意，在发生的时候，并不是这个老师在。做叫停，而是这个女孩子在叫停。但是到了在上一代的时候，他们有爱意，也想，但是不能够直接的表述。你们不觉得这种很可悲吗？我们为什么不能够直接的表述？当我们爱一个人的时候，我们不能大声的说“我爱你”。爱你不代表要占有，可以是欣赏，可以是在一起，也可以是占有。当你在占有着他的时候，他也在占有着你。但是，当我们不管如沐春风 ，sorry 啊，或者是用什么样的方式的时候，在这个影片里边，我首先看到的是纠结，是在可行和想行之间的一种扭曲，或者是一种面对这种过程里面没有沟通直接方式的一种挫折感，一种挫败感，一种不敢前行的方式。而在八十年代末期，这是八十年代九八年。我看到他的那个是八，就是他写那个电子那个是八三还是八六，我忘了。不止不止，他已经有移动电话了。他打了移动电话。我这是一九九八年，那辆车是
6: 福特的。我不知道，就
5: 是我看那还是他的月份看错了，就是在那个时代的话，法国人正是需要大步向前的时候，那。出现这种方式，到了今天的法国，你们在萨科齐以前，你们见过哪一个法国的总统和高官是棕色头发和棕色眼睛？戴高乐是，他只是混血，但是戴高乐瞬间就被法国人抛弃，他根本不入流，只是在法国全部失败和投降的时候，他在英国说我们不投降，他只做了这个事，在真正的战争当中，我没有看到戴高乐做怎么样。是他当然是民族英雄，因为他在最艰难的时候，他说我们不投降，我们代表了法国，我们是法兰西。在法兰西，在法兰西帝国崛起的时候，一直乃至到查理大帝，让今天的德意和法这三国能够真正在出击并行的时候，法官的教一直来源于古罗马，到了今天也是这样子。而这种古罗马的传统，不是在南法注入了古罗马的血统，而是在法国的北部的那种金头发、闭眼睛的人里边注入了古罗马血。古罗马的血统到了今天的话，我个人觉得应该是要被抛弃，因为世界在走向趋同，我们文化可以保持不同。那为什么我们能大声的说出来就是不同？我看到这个电影就是这种感觉，我们可以去融合它。保持用不同的方式，但是我们可以融合它，而不是如沐春风，也不是平铺直叙。其实我看这个电影特别纠结，它在慢的那种程度里边，不是暗流涌动，是用慢的方式告诉你有巨大的波澜在掀起，而不是涌。这是我真实感受。咱们可能
0: 是太用中国人的思维去考虑法国人的思维了吧？我觉得是这个，是这个，因为怎么说呢？毕竟还得是要站在欧洲人的那个角度去考虑欧洲人，而且呢，就是我们觉得我们的民族和其他的民族其实是不同的。首先，我们的文化背景就不同。我们中国人讲究什么呢？嗯我我不可能大声说爱你，因为我们受成朱理学、受那个就是儒释道的东西传承的东西太多了，影响影响了我们向外的一个火热的心吧。其实我们现在也逐渐放开了也，也也是包容的性的一个一个大事件嘛，是吧？法国现在虽然说，呃，他骨子里边是骄傲的，只能说他骨子里是骄傲的。其他说句实话，他在欧盟的地位、呃、也是排在德国之后，是属于第二把交椅。他应该是怎么说呢？从那个普法战争之后，他一直就没站在世界的舞台的那个就是民族之林的最高的地方，是吧？那个在整个一战期间，虽然说是和德国一直打的是不可开交，一直在坚持，但他也不是个主导性的角色。呃，在整个二战呢，就更不用说了，直接是被那个就是对被被亡国的。那个戴高乐是在巴巴黎呃不伦敦，然后宣布的那什么。宣布的那个流流亡政府，然后贝当呢是一直作为作作为法国在南部然后存活的这么一个伪政权，然后还是被那个德国德国欺负的，这么这么一个情况。然后在整个那个二战结束了，他的历史地位是因为做了一个平衡才把他拉进五个常任理事国的，所以说他没有什么值得能能能骄傲的东西，他唯有现在能骄傲的东西可能就是给我们输出文化、输出产品，比如说他的贵族的。精神贵族的生活状态，比如说红酒，比如说奢侈品，是吧？就是软实
2: 力，是吧？一直一直，对，裁缝也是最好，的好然后他的葡萄酿酒的农民他，他葡萄农他最好。其实刚才我觉得这个这个，哎，这朋友新来的我忘了，哦，姓姓肖，肖,肖老师这个，呃，有有一点点差别，就是我们刚才没碰在一个点上，这个、这个矛盾的分歧啊。呃，不是说这个电影当中没有各种暗流，<对>是说他被导演就摁在了暗流的位置上。为什么他说他如沐春风？侯麦牛逼的地方就在于，每个人其实我们都知道，这个生活当中有那么多多的矛盾。你想，如果我激烈一点讲的话，这个电影从另外一个角度去发展，它是一个黑色的为。为什么？对，为什么没有？我就说一点，他有乱伦，嗯、他有背叛，有出轨，嗯、然后他还有阴谋诡计。你去征婚是虚假的，是一个是阴谋诡计吧？你的儿媳妇跟他的老师，然后又跟这个这个叫乱伦吧？不伦。对啊，这些东西这些元素，如果是好莱坞的表现手法，它一定会黑色。但是这个里面呢？对，没有。我刚才想说一个，就补充一下这个夏天老师说这个问题。没有吵架吧？这个里面。跟没有打架吧？所有的问题都用三言两语就解释清楚了吧？其实生活有那么好解释吗？解释得清楚吗？你们两个都抱在一起，脸对脸的啃着了。我推开门看见了，我居然后面还接受了。其实这个是导演故意说的，不是导演用他的手法想把这个结事解开，而不是细紧。这个就是他的价值观。如果他真要把这些人物的线索细紧，很容易啊，真的很容易啊。我就说那个乱伦的那个情节，你怎么去解释它吗？然后你说。当他这个女孩子年轻的这个要把她的老师介绍给她自己现在的未来的婆婆吧，反正这个角色定位是婆婆，这个没有拒绝呀。将来怎
6: 么相见
2: 对啊，他只说的我可以接受，你怎么去弄这个，对吧
0: ？他的台
2: 词里面是有。受不了
0: 了。其实
2: 我觉得是什么意思呢？侯麦导演用的是一个 open 的态度。open 的态度是是，他不是一个故意去营造，然后噱头，然后去怎么样把这个戏剧冲突化。所以我为我我自己对这个东西的定位就是，其实它还原的是生活本身，它是自然主义的，不是说所有有了吵了一架的夫妻最后都离婚的，也不是说所有我对你有好感的最后都成。那办公室恋情那就不得了了，了我们都工作过，那还了得？那民政局要疯掉
4: 了，不,不可能。不不不
3: 没看过，说。<笑>不是，<说>不是我只是那、啊、我先
4: 问、呃，那个女的最后
3: 就那个葡萄园庄主回来找她的闺蜜，我知道是为什么。但那个好，那
1: 个男的征婚的那个男的，为,为什么要回来？
6: 巧妙的回答。我我
2: 我我觉得是这样子<笑>就是两个人这个台子很有意思，就是如果你真要一格一节一节的来解剖她的话，他们两个讲了一点，我们两个最后都回来了，嗯、什么意思？他们两个找到最大的公约数了。对不对？我喜欢你，你喜欢我，只是感觉而已呀。他
0: 怎么知道他一定在那儿呢？对呀、啊，对呀
2: 、啊<笑>，我我我这样来理解他。那个女的之所以回来要问这个闺蜜，就是我想到底真正的问清楚你在这个里面是干嘛？<对>这件事情你是干嘛？如果你在里面是欺骗，那就等于我们两个的朋友都做不了了。你又找了一个男人过来，你又跟他搂搂抱抱，嗯，对吧？然后你又跟我，其实我是知道你在后面算计我，我不知道这个算计是正确的，就对我好的算计，还是要派我的那种算计，因为我明显的感觉得出来，这个男的是认识你的，是你介绍的，对不对？有一个情节就是他把他拉回来，然后让这个男的去送他回家，这个叫安排，对吧？你这个安排是有刻意的，但是他们两个那么多年，他就说了，我从来没见过你啊，你们两个认识了几次？他在车上就问那个男的。我这样来理解这个事情，他是想回求、寻求真实的答案
5: 。这个我能就
2: 简单一点，叫求真。对，先说这个你的。庄园葡萄庄主就是我喜欢这个男的，但是我
4: 没有，我
2: 不想蒙在鼓里
4: 。我我
2: 不想喜欢一个我的闺蜜的情人。如果延伸一下是这样意思，我想求真。那么那个男的想回来，就是想把这件事情说清楚。因为你在路上，他跟那个。伊莎贝尔答应的是保密，他在车上也说了，这个事情是有的，但是我跟伊莎贝尔不是你想象的那样一个关系，但是我是有保密的承诺，所以我不能跟你讲，对吧？他有这个前提在这个地方。那这个男的想过来就是，第一我喜欢你，第二呢，我一定要把这个事情挑白了。我觉得他回来不一定是找这个马佳丽，他是来找伊莎贝尔解除这个承诺，我不能再承诺你，我要保这个密。因为这样下去，我们三个人的关系就不伦，所以我想把这个事情挑明。结果一回来，耶，他的这个喜欢的人正好也在，那叫殊途同归，那叫默契呀、啊。那不就证明这个爱情是成立的嘛？我都觉得，如果要上升一个台面来解释最后这个结局的安排，导演还是想把人的人性当中美好的那一面讲清楚。就我虽然是为你去相亲，我也有点点暧昧，但是最后呢，责任还是大于自立嘛。对不对？本来他也可以脚踏两只船，理论上是可以的吧？我觉得这个导演最后侯麦还是把人性当中好的那面出来了。至于说到刚才如沐春风这个，我也有这个感觉，是哪一段呢？是马加利在夕阳下面那一段。是背
6: 的夕阳。对，
2: 他说他看夕阳，看到的夕阳的背，其、就、实、是、如果你用暗喻符号学的去解释，他看到的夕阳的阴暗面，看到是自己的影子，太阳在我背后啊。但是那个女的不是他的那个儿媳过来跟他全部聊完天，他们两个都是转过来的，他们两个是坐在那个堤岸那个石头墙面朝那个方向的。然后他跟他的伊萨贝尔说：“你的花园真美呀、啊。”这个是个转换的节奏啊，对不对？他是从落寞、失望、受到伤害、受到欺骗，最后是转过来，所以他又去找那个男的。这个事情还成了。如果要讲的话，导演把这些细微的地方呢，都放在头发丝间那个、那个、那个分寸上面去，然后把它扭过来了。
4: 允许 yeah, 允许<以>反驳一下这个肖老师吗？啊，真真真真，呃，没有，我我觉得是呃这样的，就是我们可能处事的角度不同，特别是呃，我们处在女性的角角度来看这部电影的话，确实我觉得它有一个暗流在底下，在真的是那种那种纠，就像你说的那种纠结，为什么是是那种。我觉得是不同，可能呃，处在各位男士觉哇，我喜欢这个女孩，我一定要冲上去跟她说我爱你，或者是是即便表达嘛。而女的不同，我想我们每个在座可能都有过，曾经不管是高中、初中还是大学，都有过，真的是某个帅哥，也许他也不帅，也许他有才气，但是呢，我觉得就像上面那种，我会可能我会在追随他某个场景的时候，我就哎呀，我去找点东西吃，其实我是想找他去。但是呢，可能没找着，我又不敢跟任何人说，嗯、也许这一辈子我都不会说出来。对对对对对，那种,那种砰砰乱跳的那种感觉，<说>但是真的不会有人说得出来。嗯,嗯，可能但是中国教育的原因，嗯、还是女人本来就内敛的。没有没有，真的是说不出来，这个是绝对说不出来的。也许这一生就擦身而过，对,对对对对，这个、我,我跟
2: 人的年龄和性格都有关，但是<对>我们抛开这些所有不讲，我们还原到电影本身。<笑>侯麦在里面给这个，嗯，我我我只加一句台词，侯麦导演在里面给这个马加烈这个女主角讲了一条：我是被动的，我从来不会主动。他讲了这条，你们去回放，有这样一句台词。有的就是觉得，对，设定就是这
4: 样的。呃，对我觉得可能有这样的关系。然后呢，当然了，我也非常认同您呃所说的这个种族之间的这样的啊啊啊啊。然后呢，呃，但是因为对于我们来说，可能我处在女性的角度来说，我一点都没想到这个啊，真的，第一可能是我完全没有想到，我只。呃
2: 对对没有,没
4: 有，对，我只是看到他那个爱情，我会很，我会很纠结，我会觉得哇，他为什么会看见他们俩抱在一起，太遗憾了。那<对>我就觉得他应该在那个晚宴上应该找到他，因为你会曾经会隐隐约约的想到过自己曾经也暗恋某个男生，在比如说是在篮球场上、足球场上，你会在追随他的那个身影，但不愿意告诉任何人，甚至你最好的那个。然后当他问你说放学了走了，其实你恋恋不舍。因为那个身影还没出现，但是情怀对对对，但是你都不敢说我要再留下来看一会儿，你都说好吧，走了，真的是情怀不同，所以我就觉得是，虽然纠结，但是。都别说停停停停，来，说完了吗？好
0: ，好，好，说完了。不行，我我再不说，我实在受不了了。我就说你们，你们先稍等，稍等，稍等，我五秒钟
5: ，我就说五秒钟。所以说现在我们的社会在慢慢在。允许你女性的拓展，对不对？但是为什么我们没有拓展？呢？是因为你们还在纠结于你们的那种敢表达和不敢表达的那个纠结当中。打开自己去追求就好。你可以对你老公说我爱上了某个人，但是我没有做什么。但是这个时候你老公可能接受不了，对不对？那到这个时候，挑。做的会转换于像你的闺蜜。我只打个比方啊。那当哪天你的老公真的能够像影片当中去接受了这个现实人性的存在，才是你们女性真正得到解放的那一天
7: 。嗯、
0: 好好，咱们女性在女权这个问题上，中国是没有女权问题的哈。咱们不纠结这个问题，再继续给你们说说这个问题。我是非常那个就是。非我我非常赞同管姐的那个意见啊，为什么这么说呢？其实大家一直在讨论，但是都用中国人的思维在在讨论这部东西，所有的东西暗流涌动，那没有暗流涌动，那还哪有戏剧张力了？没有矛盾冲突，那这个戏那演它干嘛呀？它所有的暗流涌动，无非就是在表现一个女人的一个一个小心思。女人的心思你不要猜嘛，无论无论在在法国，无论你是刚刚成熟，可能是十三四岁。可能乃至到五六十岁的那个就是女性嘛，她们一是一致都是追求爱情的，都是向往爱情美好的。这个东西你们大家都有个爱恋爱经历，所以说侯麦导演只是把内心的东西用画面的语言给它表达出来了。侯麦在拍所有的戏，你可以看《人间四季》这四部戏，其实讲的故事都一样，他不是在在说明他的什么种族啊、矛盾啊，他就是表现一个爱情的美好，一个阳光下的东西。他这个是他一直想表达的东西。你在看他所有的戏剧里边，他都是这样。红麦他是一个什么呢？他首先他是一个作家，然后他是一个导演。他写的所有的东西，就是他的剧本，就是根据他的小说；他的电影的剧本就是跟他的小说改编的。他曾经说过一个非常暧昧的话，说什么：我有了小说，我还要需要画面吗？对。然后我有了画面，我还为为什么要还要看小说呢？对，它是一个非常暧昧的东西。然后它揭示的是一个非常非常法国式的爱情故事，而不是我们中国式的爱情故事。这是有一点要说的。再一个，我在回答大家的不伦的东西哈，没有那么多不伦的东西。法国骨子里边人就是天生浪漫的东西。你可以看一个特别特别有意思的，两口子在这块那个呃、那个、一家人，没两天，然后呢那个姑爷就和老丈母娘结婚了。这个是在法国很正常的，因为他们是追求最原始、对，最本根本的欲望，是人追求向往爱情的一个欲望。这个件事情在法国没有不伦，也没有不耻，是可以摆摆在台面上的。
2: 反对一句
0: 吗？啊、哦，可以来
2: 。呃，关于这个问题，就是法国人的婚恋观和道德价值观有一个例子，我就我就是说我知道的一个例子啊。呃，克林顿和这个莱文斯基的事情发作的时候，法国人讲过一个，对我们在法国，我们只知道这个政治家对老百姓这个工作干得好，就他的私生我不管。很明显的例子，密特朗有个私生女，有第二个老婆，然后老百姓都不管他。我想说的是反过来的例子啊，刚才这个例例子是赞同你这个，就是法国人的婚恋观是很随意的。法国人还有一个叫让·玛丽·勒庞，也是政治家。右翼排外、极端天主教反对堕胎
6: ，也就是
2: 说，如果没有冲突，就没有这个电影和戏剧了。我这样来理解，如果我们都认同里面的价值观，你还拍了干嘛？谁去看对，对不对？其实他想说的就是，在法国也好，在这个世界上也好，其实还有人站在你的对面，和你想的不一样。所以，小肖说，肖老师说的这个种族的这个。他提了以后，我觉得是有这样一个这个线索在里面的，因为这个相亲的这个男的和这个伊莎贝尔反复的在不同的场景当中说了一个事情，说伊莎贝尔说我作为一个女人，我长得太高了，也就是说跟你不配。然后我的金色，他们两个为这个眼这个眼睛和头发的颜色，还专门有一个场景拿出来讨论。如果没有种族的这个心啊，分别心在里面。不可能安排这样一个细节在里面，说吧。所以他说的这个有，但是你这个我也承认，就是我们都是中国人去看法国，我们都没去过法国，没有问过普罗旺斯这一代的人，到底你们怎么看待从突尼斯和阿尔及利亚回来的这种混血后的第二代、第三代法国人，有没有这种心理隔膜？我且不说他种族冲突没到那个高，有没有心理隔膜？反正最后导演安排的是两个鹤发的，都是从海外回来的，在一起了，对啊，那说明还是有的。如果没有，值不得讨论嘛，没有的东西讨论个鬼呀、啊，是吧？哦
0: 、我说的没有吧，也接着再说，也对。呵呵你你先说吧、啊，你先打油花。来来来，听我们那个那个国际友人，老老老窝的朋友。哎，哦。说刚刚我
7: 没有看电影
0: 。所以我
7: 没不理解，不只离家
4: 。
7: 我们讲
0: 了好吧，一直
7: 我刚刚看到你们都讨论嘛，你们
0: 那老挝人对于爱情观是怎么说呢
7: ？老挝语吗
0: ？呃，不是，老挝人对对对
7: 爱爱情，对要尊重对方的，吃什么爱你你就尊重他。的想法，就这个意思。是人是一
2: 直<笑>在服从地方没有这样
7: 一个问题。那
2: 、那喜欢的人一定要说了，告诉他们
7: 。不管女男，不管女女生先先喜欢男生嘛？嗯、现在不分女男了嘛？都公平嘛？都说呃可，女生可以先进去找男生，说。我爱你，我喜欢你，我们 <Okay. S 2> 我们可以交朋友嘛，然后慢慢的进步。<笑><笑>女
0: 生
7: 也是也也很开放，很 open。女女生我们那边也开放，现在现在法律嘛都公平了，你男不分了，不不像传统的以前，传统的是男生要先来找女生嘛，现在都开放了，就不是开放就什么公平的，就公平，女生可以先去找男生。就这样
0: ，<笑>好，太棒，太棒，我我们也这样，我们也这样
1: ，<笑>是这样。可能我们现在又又又又那个了，就是纠结在就是说要不要去表达这个问题。实际上不是，不是，不是这个问题，因为看这个电影的时候，我会想起另外一部电影，就是那个伍迪·艾伦的那个呃《Match Point 三、哦》三幕点。啊，三幕点，三幕点。呃，我不知道为什么会把这两部电影联系起来，就是有些矛盾冲突是很像的。但是那部电影最后大概四十分钟，我连坐下来看我都坐不下来了，我是站着，看着站着看完这部电影的，因为我坐不下来了。因为那个电影它的矛盾冲突实在是太太激烈了。然后我看了这部电影，实际上有些那种矛盾冲突啊，那种关系人物关系，跟那个《三部点》它要去表达的那种关系还是有有些地方是类似的、类似的
5: 。
1: 然后我就在想。呃，类似的这样的一种生活情景，会用两个导演会用两种完全不同的方式来表达出来。那从我个人来讲，你要是说从好看的角度来讲，那当然是那个《三摩点更好看。你要从真正的过生活的角度来讲，我想把自己的生活过成秋天的故事，而不是《三摩点。然后我我的理解就是，是否导演想告诉我们，就是人生本来就不易，非常的艰难。那我们是不是可以通过自己的方式，尽量把这个人生过得美好一点？<笑>对，就是过得尽量美好一点。你看那个三五点，就是觉得太作了那群人，为那个男主角嘛，就是就
0: 是法国也有特作的那个。
1: 嗯，就是，嗯，就是
2: 为什么不能做呢？这句话我前几天
1: 不是，也不是，不是，不是
2: 做，就是我们把不能把日子过成段子
5: 。
1: 就我们把这个本来生活就已经很艰辛了，我们能不能就是尽量把生活通过自己过了嘛，过的这个简单和美好点，就是。呃，过得简从从容容、平平淡淡一点了吗？真的，矛盾戏剧的生活永远是存在电影当中。当你真正过日子的时候，我想每个人都希望平平淡淡、从从容,容容才是真。是吗？大部分
0: 人都是选择
1: 了矛盾化解，好，马上给你。
0: 你对，对，法国的电影吧，其实侯麦走的走的是一个本土的平民化的东西，讲的是一个新，讲的是一个乡村爱情的故事。但是关于城市人，关于新的爱情呢？法国也有电影在探讨，包括就是我个人比较喜欢的《两小无猜》，不知道大家看没看过？那个就是完全是叫不作不死，是吧？对，和和这个的爱情，其实他们都是骨子里边都讲一个轰轰烈烈的爱情，然后追求爱情的一个一个过程。但是《两小无猜》那个过程可能更，呃，戏剧张力更大一点
6: 。然后来吧。<笑>这个托尼科普一下哈，我我从来都现学现卖，他是这情况，这纯不是个人观点啊。关于种族这个概念，不纯不是个人，就完全现学现卖，就我就这二传手。种族它究竟有没有？这话题一说特大是吧？大伙儿没事都会传别人的，是吧？都都吃这个，这个别人嚼过的东西，都说哎，种族种族长。那现在把这话说回去，说是什么叫种族啊？那大伙儿不翻这百科全书，你心里先定义一下，然后我再说这科普的。科学家弄这个叫 DNA， 这个遗传序列是吧？这是多少年前不是新闻上就说了吗？后来正好前段时间就看了，这个也不是这个小报啊，其他的，对，出来了，全球都解出来了，让你大失所望
5: 。
6: 没错，大失所望。那个片儿拍的时候就是各种 color。哎，不是一这色儿，嘣儿一那色儿，然后不是一个高矮胖瘦的，不好意思，你们的根儿都都可能是那么某几撮人是这么着的，某几撮人最后他的子孙不断的就这么着就可能就就乱伦哈、啊，这么着就下来了，不伦怎么着了，就最后形成大家是这么个情况，非常的这个意外，大家就说说说怎么会啊，但是确实就是这么着。这这个这个东西就非常的神了，就是说无形当中甚至就扣上了宗教，是吧？就有点亚当夏娃那感觉了，就是再往祖上。但是他遗传学上他这个发掘的时候啊，就是完全是从我们族谱上，就是把全世界的这个族谱序列全下来了，没差异，就这么神。就是说把大家这谱系全部拉开以后，谁都一样，没差异，根本就不存在种族的这概念，只是因为 DNA 这个这个怎么说呀？就是某几个染色体怎么着，反正就决定你发色的是吧？你的皮肤的，你的高，就因为这个，可能就是相对的某几个州的，因为它跟环境有一定关系，那么就是形成我们现在这幅模样。就是说好多人说白白种人，我就是那个，又来我亚利安，我特棒。不好意思，<的>科学不支持你这个概念。对对对真的不好意思 ，I'm so sorry， 就是这情况。这个这个，所以我一看，哦行，先鼓个掌。<笑>然后就说为为啥哈？为啥看这片儿的时候，我特因为我也姓肖哈，就是这肖先生前边说这点儿，为啥我没有啊？就是一开头的我没，因为我是知道这知识，所以我压根一开始我就压根没去种族这概念。我知道，我当时一看以后，我原来还以为我说北方人我们特牛是吧？咱经常南蛮子，后来发现完全不支持
1: ，
6: 这是。这是无知的体现，就是无知的体现。就但凡有谁以后就说说，哎，我这,这怎么怎么着，完全是无知的体现。这真是这科学上已经是解释了这情况了，就是现在已经是真相大白了，不是什么高精尖的了，都说了说这么着，然后再说这小小事儿是怎么来的，这小做人怎么来，当时有过，就恐龙那时候哈、啊，怎么着一弄，反正就是阴差阳错的，当时。地球人不止那么那么点特多，好几波。那时候真是有种族的，就是分着什么这个人那人了。呃，不是前段时间有一个片超体吗？就是它是来源那个星星叫什么
2: ？嗯
6: 、不是那个那个猩猩，那个母星猩有个名字的，是、哦、莉莉还是叫什么来着？ l u c y 对对 ，It's great。他那个他那个影片就叫 Lucy 嘛，他的英文就是超级，是后翻的，就说 Lucy 这是只是当中一只，这才是种对，这才是种，这真是当时是分种的。但是结果他命好，是吧？这这灾难来了以后，这波人活了，其他的全灭了，就没招。唯一的就上帝给我们留了一条血脉，就是我们现在大家身上的这条。所以说，不要再说什么重塑这概念了，这是科学哈。这是说第一点，然后第二点就这无可争辩了，这这这没点。第二点就刚才说，他说大声说出来，就是为啥不能？我们现在太不公了，好多东西好沉浸。小这个群主，群群主之前发过一个，就是那个逻辑题，还记得吧？就红蓝那个，这个就是拿逻辑那话来跟你说。我原来学外文的时候老琢磨这问题，说你老教我是 I love you 是这意思，我怎么看老外说 I love you 这么频繁啊？对吧？后来学粤语，人学粤语人说说我喜欢你是吧？对吧？都知道。那我请问，粤语翻译过来这仨字让他们写下来，是吧？是我爱你吗？是喜欢你吗？没有啊，大相径庭啊。但你凭什么你就能,能指着别人说？你说哎，我就能说那个我喜欢你？怎么你说那仨字的时候你那么扭捏呢？你干什么呀？你装什么大爷吧？这东西。这是个逻辑上的概念，就是拿他那个说了，当一个瞎就是一个色盲，他本身压根儿他分不清，就是红蓝蓝红蓝色盲，他压根儿分不清，他啊蓝绿色盲<它>，就他的眼中，他实际他看见的是蓝色，但是他非说就是他习惯了，因为大伙都说是绿，他也就绿了。这个时候
7: <笑>
6: ，这个时候这种情况怎么办呢？你凭什么说人家说的这么那么自由的时候，人家要表达意思跟你一样呢
7: ？
6: 对吧？哎，他是这个感觉，就是说他有个这个逻辑上的这个概念上，就是说我们自己族群里面，我们讨论这问题没问题。但问题是，你在讨论的时候，人家说的跟你这是不是一种程度上的词，是吧？就是拿这个拿一个表来给你排列一下，人家是不是这么着的？只是因为语言上沟通比较方便，是吧？画了等号了。法语牛在什么地方
0: ？法语没有歧义
6: 。对，国际上，路易十四以后。都开始用这个，路易十四这比较讲究是吧？穿这个弄这个，他都给规范好了。为什么欧洲这么多年以后不嫌弃他？有他的优点，呵呵真真事有他的优点。法语就这优点，你就说了，他这么准确，那你其他语言那么 low 的，你总得跟他对得上吧，对吧？那有词穷的地方你对不上，你就像温家宝一一发言，别急，很快就完了。温<笑>温家宝对，不是最准确的，<对>但是，哎、呃
5: 、
6: 哎，哎，就是就是这个是另外一小话题哈，咱们就引出来，到时候再说。就温家宝一说，你不你你说那翻译多遭罪啊，是吧？他能翻得那么准吗？是吧？你就说不说别的，英文名就飘，你看，咱翻翻翻的是吧？你不是，最后来一个叫什么？高深飘。呃，乱世佳人，你说这个，这还不是最神的。最神的是那叫什么？呃，廊桥一梦，是吧？这个真是翻的太神了。就是说，这种叫什么通通达信是吧？还是叫什么来着？就是翻信达雅这个车。保时捷、奔驰，呃，是吧？咱说的意思就是说，你在同样说这句话，你表达的时候，你是站着说话不腰疼。你说，哎，这事儿你为什么不大声说出来？你怎么知道人家那感觉跟你是一样
2: 的？对
6: ，你非强迫着这这这么着，你多憋屈啊，是吧？你让一哑巴，你跟人家哑巴说，嘿，你这憋着，你难受不？你赶紧叫出来。<笑>哑巴说，我不知道什么叫叫啊。你，你，你这东西就。鸡鸡鸡同鸭讲了哈，咱就说这个意思。啊
2: 、
6: 对对对对，这是说的，就是这个点儿了。反驳一下哈，咱就说这个情况。举个例子，然后再再说一个哈，实事求是的说，全球有谁的人口生育率赶得上咱们呀？是吧？你这大战完了以后还没灭是吧？还反反还蹭蹭的这起来。哎哎对股市这玩意出来啊，这这不说钱。我想说的意思啊，就是咱们给他签一下，就是中国自古讲含蓄，就是这个情谊之间是吧？默默，哎，对那样的。为啥咱们生育率这么高啊？我不知道跟这有没有关系啊？<笑>提一个概念，谢谢啊。生育率不高，已
0: 经降到了一点二几了。然后呢，就是一点二几的概念是什么意思？就是两家人才生了一个人。啊，啊对，两个人才生了一个人， 28, 对，
5: 中国
0: 啊，国应该正常一比一，一比一的人是二比二，对，二二点二二点零的生育率是没生育率没有达到一点，什么没有
5: 公布的？我们说的是公的
0: 对,对公布的公布的，好，好，这个这块不纠结不纠结，呃，
5: 那个我我这样子说，刚才我我我要把刚才说的那个话呢要解释清楚，因为我觉得我们在聊天，对不对？嗯、但是如果聊天过了。一些最关键的点，我们没有去阐述的话，我觉得这是不对的。为什么呢？刚才那个，呃，托尼，托尼，托尼也姓肖，对，肖托友，就是托尼肖，对,对
0: 。而且都是搞
2: 建筑的，没有，天子下马。就
5: 是说，托尼在说这个过程当中呢，有一个点，他可能没有注意到。那我在这个点上跟大家要把它讲清楚。就法语和德语的关系，德语它也是分阴性和阳性，我们法语也是分阴性和阳性。那德语是全世界表述一个东西、一个状态最完整的语言，但法语没有，为什么呢？并不是法语的语言系统的方式，而是对法语这个语言运用的方式产生了法语没有足够的精准，并不是这个语语言本身系统的问题。是使用这个语言的人，而产生了最终的一个两者完全不一样的方式。而能够真正运用法语，能够最准确的人，只有两种人。第一种是非常有知识的人，在那个时代是大学的人，因为整个欧洲的大学就是从法国开始。对，巴黎大学。完了之后，第二个呢就是贵族。除此之外，能够准确运用。法语的这个语法和语言文字的人，在这个平民或者是叫有钱人各种各样阶层，除了这两个地方没有。就像如今我们现在的现代人，我们运用我们的汉语，我们的汉语的话，今天我们写文章也好，我们说话也好，还是写各种各样的东西。当我们在运用我们汉语的文字体系的时候，很少有人能够真正能够很好的运用到我们的文字体系。而在这个过程当中呢，你要
0: 回到古汉语来
5: 说吗？那那、no, no, 不是古汉语。那在这个过程当中呢，你们要注意，就是在运用文字的体系的人的不同，会产生不同的方式，这叫阶层。那在可能在法国呢，叫种族，或者是一种族群。在更早的方式，<好>当然我不太会用一种一种完整的方式来阐述我，我不知道该怎么样来定义。已经<好>非常不错，已经非常不错。但是我们现在能够用到正确的文字的人已经非常少了，对不对？对那在这个时候，我们还是一个族群，但是我们可以通过看你的文章、看你写的字、看你说话的方式，<对>能够了解你属于什么样的有文化的程度，对不对？大概就是这个意思。好，所以说它不是一种一种。一概而论的方式，在这个里边一定是有一种区别的对待、啊、我只是就电影说电影啊
0: 。我不知道中国语言汉语是怎么进化的哈。有一句话，其实有一个案例挺有意思的，就是夏天你能穿多少穿多少，冬天你能穿多少穿多少。嗯。对这句话到到底怎么理解、怎么翻译，我可能。就是我们都好理解哈，外国人怎么理解呢？我们国际友人怎么理解呢？他自己理解那个关于托尼刚才说那个就是造势主 Lucy 这个这个超体这个话题，其实最最近我也是一直在看四维空间，不用解释超体吧？超体就是咱们三维的那个世界，比如说一个正方体，它会展现出六个面，然后呢，这超级立方体在四维空间呢，它会展现出来是呃若干个体。然后他就很容易，很容易就是从另一个空间拿到，对另另另外一个一一一个空间，就像我们在二维空间里边，三维的人看二维空间里这个蚂蚁在在爬的一个过程，我们很容易突破它的边界，然后是帮他做一些事情，或者是毁灭他一个事儿哈。呃，这最重要的不就说一个吗？造物主只有一个人，不管是我们的宗教啊，还是我们的种族啊，造物主只有一个人。呃，你看今天的那个印度朋友也走了。其实最近的一部印度电影《我的神啊》，真的拍得非常好，把一个泛神论，还有一个无神论，还有还是最终的一个造物主的一个情怀，说得非常清楚。所以说他们在印度一个多民族、多宗教，还有一个是多呃。呃，种姓的一个矛盾的一个地一个地区，能把这个东西探讨出来，我就觉得他们的进步比我们大得多。呃，最近我在那个就是我们的微信群里边吧，分享了一个什么呢？就是人类迁移的一个过程。一个过程，整个从人类从非洲出生，一直到整个现在一个世界的一个版图的一个构成，呃，大概有几分钟这么一个过程。我到后来我回去再给大家分享。呃，大家可以关注我们的胖哥电影俱乐部，呃，用微信公众平台搜索“胖哥电影俱乐部”吧。我近期也把这个这段视频也给公布出来，大家看一下。呃，这个这段事情呢，就是因为你要定金去看，而且呢，你每每次呢只能关注一个点，因为它。每时每次都跟着时间的推移，它在变化的。但是你就会整个看的一个人类的一个迁徙的过程。其实最早的人类都是那么一小撮人，从非洲那么一小撮人，然后呢，通过了那个就是呃巴尔干半岛，然后通过了呃印印度，然后通过了喜马拉雅，又来到了来到了就是我们所谓的中国这个地方。然后你看看中国整个版图的一个。一个变化，一个汉族民族，一个种族的版图一个变化，那里边非常形象。你要是关心欧美，你就看欧美，啊，只有欧洲和亚洲，啊，没有美洲，没有美洲。但但是大家可以去看一下那个东西，我觉得跟今天的主题在讨论那个那个就是托尼这个问题上的可能更直观一点，就不会 DNA 可能更抽象吧，我们用一个视觉的东西把它把它放出去，然后看一下。这个东西可能更明显，是吧？嗯、呃，再一个就是我们还回到那个就是电影本身，因为时间也不早了。呃，有一个事情要说什么呢？就是法国人是很爱好哲学的，包括中国人也很爱好哲学，是吧？但是两个的哲学体系是不不不同的，但是也有相同的东西。侯麦的电影永远会有一个角色，不是学哲学的学生，就是学哲学的老师。我不知道大家有没有跟学哲学的人交流过，或者是找过哲学的男友、哲学的女友。这个，反正如果要给我找，我是肯定不会找的，我吵架吵不过他。<笑>你这里边是他一个东一个一个东西，大家可以围围围绕着哲学老师这个，那那么那么一个矫情呢。那我们就不说了，留留给下一次。不，那
6: 我我再搞笑一下吧。这个是这么着哈，这个刚想说的，后来一激动忘了，就是、说说什么暗流啊，其他我刚当时最想说的就是说，大家有的看喜哈，有的看悲，就是导演当时会不会这么着？就是如果把他逮出来哈、啊，放这儿，他来这么一角色，我当时真没想那么多。会不会哈？他就
2: 是
6: 还原。对，就说、
0: 是
6: 、对咱们。对，就是就是想多了，就有点过度解读，就稍微有一点过度解读会,不会每个东西能引起思
0: 考的，对
6: ，因为这一块。就因
2: 为我们想多了，<笑>所以就对。我说他电影厉害就在于你有共鸣。
6: 对，能给他产生这东西，因为我是说的时候，当然有个人色彩。我的前提就是说我真的很喜欢，所以呢，大大伙糟蹋他,他，我就有点儿，有点儿，有点儿，有点儿不甘哈，是这么情况。就是小搞，然后最后再说一个，呃，说到酒的，我这一说说这个，呃，王菲王女士有点不高兴，我就说也是照本宣科，人就说，说这中国人该喝什么酒，白酒，这个啤酒，跟这个红酒放一块儿，就是大伙认为哪种酒好。优劣
5: ，就是三
6: 种配在一起喝，白酒、白酒
5: 、啤酒
6: 、哎、啊，然后红酒、白酒
5: 、啤酒、红酒，啊
6: ，哪种要好呀？优劣，嗯，他是这样哈，就是说说了以后，当时我觉得这个确实挺长见识的。他这么着说的，就先问你说这三种酒，这地球上都有耗子是吧？哪个能把肚子吃大的
0: ？是吧
6: ？哪哪个能把肚子吃大的？
0: 啤酒
6: 吗？哪个能把你的你你见过白酒度吗？我见过，是吧？白酒度，然后红酒度。<笑>就说啤酒度，然后他说完这以后呢，然后大伙儿下边反应都这么着。然后接着他来第二个，他说什么原因啊？他说其实我要说这个啊，就是中国人适合喝什么酒。那么不同的酒呢，虽然他喝下来都很热乎，但是他的性，就是它叫叫中医哈和其他的，哦、就说他性有个这个温寒热是吧？有这么着说，那就说。有这么一种酒，你喝下去以后，他为什么肚子大呢？其他不肚子大呢？因为你肚子它凉啊，但是肚子凉，它不可能给你张嘴说呀，是吧？它不能张嘴说怎么着，它只能是自个儿弄，然后就是，哎，长肉是吧？长脂肪，我盖被子啊，我冷了我得盖啊。所以说啤酒喝了以后呢，它是性凉，性它属性是这样的。那么呢，喝下去以后，它自然会产生这情况，哎，哎对吧？然后他接着呢就在说，好、哎，小掌声来上，小。这，对
5: 对
6: 对<笑>然后，接着他就说说这仨酒
5: ，
6: 从哪个这个怎么来的？他就问你，这啤酒怎么酿出来的？红酒怎么酿出来的？白酒怎么酿出来的
0: ？米麦葡
6: 萄。哎，你琢磨一下，他是这么着。哎，对他这么着讲讲了以后呢，他又顺着展开了。他说，这个啤酒啊，白酒啊。跟这个红酒啊，就是花果、食。那文化人说话就是简单，是吧？就仨字儿。人下边说的花果实，一说完，哇，这下边一说就明白。他说怎么着？天地万物精华，最后是什么呀？果
0: 实
6: 不是，最后的食了嘛，对吧？就是那米了嘛。那么白酒不就这玩意儿酿出来的吗？是吧？为什么古代的时候说中国牛气啊？人其他弄不来，他不会这个，他提不出来，是这么着的。就是说最精华的是这个。那么其次退而的是什么呢？果，对吧？果酿出来的是什么酒来？对吗？就是这么着了。那么葡萄酒当中最顶级、最顶级的，其实咱们都知道有一个很牛气的一个名字叫什么来？就是葡萄酒提纯了以后酒精很高的那个。那个什么什么十三啊，那种什么皇家礼炮，那那那种酒叫什么酒？葡萄酒。哎，对，干邑的来源是什么呢？也是葡萄，就是这样的，它是葡萄里边来的，是吧？是这么个情况。就说
5: 那个生产方
6: 式跟哎对不一样，但是它的它的源头对它的源头还是果，就是这情况。然后最后他就说：“这最次嘛，这就大伙都明白了，啤酒是吧？啤酒花跟其他这酿出来，所以说他就把这么着酒的优劣这么排下来了。那么，于中国人适合喝什么酒呢？因为你中国人的体质偏就是温寒，这是中国人的体质。你不像老外，老外体质他是对吧？他是这情况，他喝下去没事他造吧。但是中国人喝的话，就比较适合就是黄，跟白。”这是最适合中国人的酒，是这么着的。我说这个也是道听途说哈，这个小知识，<好>谢谢。啊、哦，谢谢好。啊
3: 、呃，那我们刚刚在看到这部电影的时候呢，整个电影中呢，它有关这个呃这个葡萄酒的情节呢，其实就是在庄园上的这一段但是整个这个呃葡萄酒呢，它的都转贯穿在这个呃整个法国人的这种生活方式中。其实刚刚我们还在聊，就是在。然后后，以就是呃，我们刚刚还在聊，就是在呃法国呢，其实呃，他喝葡萄酒呢，他的这种感觉是很随意的，他可能不会去强调这款酒呢，它是不是挂杯了，然后醒酒的时间应该是有多久，啊、呃，他但是呢，他会在这个呃每一个餐馆里面，大家吃饭的时候呢，都会点上一杯葡萄酒，或者是跟。呃，几个朋友聊天的时候呢，大家都会倒一杯像我们刚刚喝到的汽酒，然后开呃边聊，然后边喝。像他们在比如说回到家的时候呢，会先呃倒上一杯葡萄酒，然后先喝一点，然后呢再休息一下，然后再开始慢慢的做饭。然后男士呢，有的时候会喝一杯啤酒，就是葡萄酒呢，在他们的生活中扮演了特别特别重要的这样的一个角色，可能就是这个和生活，呃，息息相关的这样的一个部分，可能就像是我们对于我们中国的茶一样。但是像葡萄酒呢，对于我们中国人可能来说，呃，还比较新鲜，所以我们很多的时候呢，我们会讲呃它的这个年份，讲它的醒酒，然后包括想是否挂杯，然后可能去来判断一一款葡萄酒的好坏。那其实呢，我觉得有一点是一定要坚持，就是一定要冰。呃，汽酒和白葡萄酒就是一定要冰。我今天呢是给大家冰到了大概五到七度这样的一个呃温度。大家一定要到这个程度的时候呢，才会喝到这个葡萄酒它最好的一个状态和口感。其他的呢，我觉得就比较随意，因为百分之九十的人呢，其实都能够喝出来自己会更喜欢喝哪一款酒。就像包括我刚刚跟大家讲到的这个。啊，看摇文品，其实这个也是比较随意的。它在整个这个喝的过程中呢，看呢如果没有一个白色的背景呢，会通常对着一个自然光，然后去看一下。然后摇呢，基本上呢就是可能不是这么摇。像我们我们这个做这个这个做的久了呢，我们拿到什么酒都摇。像我们以前有朋友，他拿到啤酒他也摇，就是呃一个习惯性。但但是大大多数人呢，他会放在这个桌子上，然后会摇一下，就是比较随意哈。然后，呃，像有些人呢说喝，像以前我们遇到这个澳洲的酒商呢，就跟我们讲说喝葡萄酒专不专业呢？看不出来，一定要看你吐葡萄酒专不专业。就是因为我们有的时候参加这个专业的品酒会，一天都要喝到一百多款酒，喝到这个酒的时候，我们是怎么样的？我们不会全部把它喝下去，基本上我们就像刚刚呃跟大家介绍到的一样，喝到嘴里之后呢，我们让它充满整个味蕾之后呢，我们会把它吐到吐酒桶里边。呃，然后有些，尤其是澳洲的酿酒师呢，他特别追求这个吐酒的这个专业。他跟我们讲呢，说以前他们在这个，呃，大学里边学酿酒专业的时候呢，他们会会几个男生会比，就吐到一个硬币上，看谁吐得准，然后就就这个硬币，然后就归他了。就是这样，就是他们澳洲特别讲究吐酒吐的专不专业，尤其是在一些这种品酒会上。那说到我们这部电影呢，这部电影它整个它发生的背景呢是呃在法国南部的龙河谷哈、啊，我带了一个法国的一个小的地图，它是在呃这个蓝色的这个区域叫做 c o d y r o r 这个区域，这个区域呢它呃在下面一点呢就是我们刚刚提到的普罗旺斯，就是这个黄色的区域。那普罗旺斯呢是在这个呃。呃，南法国呢，它的呃整个风光最好，因为我们如果去法国玩的话呢，就会发现整个的南法国呢，它的风光都特别的好，包括尼斯，还有这个呃戛纳，对，然后还有这个摩纳哥，它的这一个小国，它都在它的这个旁边，所以它整个的风光都是特别好的。那普罗旺斯呢，它主要擅长的呢是做这个桃红葡萄酒，啊、呃，然后这个龙河谷地区呢，龙河谷地区。呃，它是红葡萄酒的酿造呢，占到了它的这个整个葡萄酒的酿造的百分之九十以上。它只有少部分的白葡萄酒的酿造。啊、呃，那我觉得特别遗憾的地方呢，就是这个电影呢，我不知道为什么哈，它没有拍到这个龙河沿岸的风光。龙河沿岸的风光呢，我觉得是整个这个龙河谷呢，它最美的一个风光，呃，特别漂亮。呃， uh, 那这个龙河谷地区呢，它是一个比较狭长的这样的一个地带，它整个地这个这个产区呢，它又又被分成了南龙河和北龙河。那根据它的这个土壤的类型，还有它的这个呃这个葡萄田的状况上呢，我判断的这故事的发生背景应该是在南龙河，因为它南龙河呢，像北龙河地区呢，它的葡萄园呢是全部都是坡地。呃，这样的它是一个南向的坡地，然后太阳光呢就会很好的从早到晚呢会给这个太葡萄田呢非常充分的阳光。呃，而南龙河呢，它是坡地和平地的一个结合。那我们在电影中呢，会看到了它有这个都这个葡萄园呢，就是马加利的葡萄园呢，它是呃平地的。所以呢，我判断呢，它是在南龙河地区。南龙河地区呢，它的这个整个的葡萄酒的风格呢，会偏向于口感呢，会比较浓郁、比较饱满啊、呃，然后略带辛辣这样的一个口感。呃，那我们在这个。这个呃，电影中呢，还看到了一个，就是他这个马加利呢说他呃不用除草剂啊、呃，所以呢，他的葡萄园呢会显得比其他的葡萄园呢更加的杂乱无章一些。那这个不用除草剂呢，其实它是属于就是有机种植的一个呃方面。在我们的专业上来讲呢，它叫做生物动力法。生物动力法呢，在呃，就是我们中国呢也有这样的理念，就是完全尊重这个大自然，就像这这个道家讲的“顺天而为”。在西方呢，它也有这样的一种理念，就是完全的去顺应大自然的这样的一个规律。它会有一套就是特别呃复杂的这个月亮运行的一个轨迹。如果可能我们啊、呃、了解星座的朋友可能就会知道了，就是在这个生物动力法中呢，它强调就是这个呃，比如说射手座，射手座呢它是属于叫火象星座，火象星座它代表的是果实，所以呢它会在这个葡萄葡萄这个庄园呢，它会在这个月亮运行到。射手座的时候呢，会进行有关果实方面的活动，比如说果实的采摘，就是它会整个包括它的这个绞桶装瓶啊，然后它有根日、花日等等，它的这一整整个一套这个呃运行呢，它都是根据这种啊、呃、月亮的轨迹呃来来进行的。嗯、啊，那我们说到这儿，我们先尝一下这款葡萄酒吧。大家有没有喝到喝到第二款白葡萄酒了？觉得怎么样？
0: 有没有，我觉得有点淡，后味好像还后味很淡
3: 。对，后味比较淡。<笑>对
0: ,对,对，
3: 但
0: 是进口。嗯。就前味比
3: 较重。嗯，它是这这这款葡萄酒呢，它是呃雪当利，就是沙杜内。沙杜内呢，它是不根地的一个白葡萄品种。呃，不根地的白葡萄酒呢，它是只用沙杜内做。呃，这款酒呢，它是。呃，比较有有这种沙洛内比较典型的风格，但是呢，如果在冰到一定程度的时候呢，这款酒喝起来还是蛮清爽的。不知道大家会会习是不是呃习不习惯喝白葡萄酒？这款酒呢，我觉得在白葡萄酒中，呢，它算是就是口感特别清爽的一款酒。白葡萄酒尤其是夏天，呃，适合夏天去饮用，就像比如说这种天气比较。呃，比较比较闷的这种情况下，啊，对，夏天最合适了。呃，像我们喝到的第一款的气酒，因为我们今天喝到的这个呃酒的顺序呢，完全就是按照这种呃专业的顺序来给大家喝的。因为像这个气酒呢，它在这个呃法式大餐中呢，它就是作为 welcome 的酒，就是在一个鸡尾酒会的时候呢，首先我们就是给大家上气酒。气酒的话呢，它是，呃。要有的时候是气酒，有的时候是香槟。那香槟和气酒有什么区别？大家知不知道
0: ？气<笑>酒是后天的吧？香槟是自然
3: 的。
0: 啊、只有香槟的产地，香槟的产地是。对对对。是一个证
3: 书。其他其他都叫气酒。嗯、对对对。对对对，是这样的。香槟区呢，它是位于整个法国的一个东北部。呃，这个地区呢生产的气泡酒才能够叫做香槟，其他的所有的地方呢生产的这个气泡酒呢，品质再好，它也不能严格意义上不能称为香槟。但是西班牙的香槟，大家知不知道叫什么？西班牙的气泡酒。不是 Prosecco， 是另外是卡瓦。对， Prosecco 是,是意大利的。对对对对对，呃，意大利的气泡酒呢叫做。果、哦、然有高手。<笑>确实是欧洲的。确实是欧洲的。<笑>确实融入了欧洲的生活。哈哈哈哈哈哈。在意大利的气泡酒呢叫做 Prosecco， 呃，西班牙的气泡酒叫做卡瓦，呃，只有法国的气泡酒呢叫做呃香槟。Agne, <Champ agne. S 1> 啊，对对对，是
4: 这样的。Oh.
3: 呃，在整个，在整个的法国呢，就呃，香槟区，还有波尔多，还有布根地，大家知不知道这三个地方的地价哪里的最贵
0: ？布根地最贵，
3: 布根地，的贵，嗯、小。对对对，下来呢
5: ？
0: 香香槟嘛、啊
3: ，对，下下来是呃香槟，对，然后是呃，然后是这个。呃，波尔多，呃，我记不得一公顷是多多少钱了，反正挺贵，大概好像是一千亿欧左右，就是。就
2: 是
3: 呃，<是>我
4: 说的波尔多酒
1: 庄要说，我说
3: 的这个不耕地的价格，不耕地的价格好像达到一千亿左右。<笑>
0: 一千亿欧是
3: 吧？对。多少多少亿，<笑><笑><笑>算不
0: 出来了，一万亿，一万一<笑>对对对，一一然后
3: 像一一像不耕地的，我们可以看到，就只一一只是紫色的一一紫色的这一小块一小块就是不耕地。呃，有人说法国的这种葡萄酒的这种体系复杂，不耕地的葡萄酒的体系更复杂，复杂到什么程度呢？就是一个人终其一生也没有办法把不耕地完全搞懂。就是复杂到这种程度，因为它的非常的一小一小块葡萄田，它会分几家，甚至是几十家分这一小块葡萄田。大家知不知道世界上最贵的酒是什么酒
0: ？最贵的酒是茅台
5: 。
3: 葡萄酒最贵的酒呢？呃，不是不是拉菲，是罗曼尼康帝。就是呃不根地的酒，呃，不根地的酒这一款酒呢，在、呃、一九七八年呃一九七八年的年份，在香港的拍卖会上，前年的拍卖会上呢，拍到了三十万港币。三十万港币，大家可能觉得不贵哈，对于一幅名画，对于对于对于,对于一副呃对于一个雕塑都不算贵，但是大家知道这是葡萄酒，葡萄酒是有适应期的，它最终一定要被大家喝掉的，所以三十万港币还是挺贵的。呃，然后在这个呃，大家因为我去过这个呃，这个布根地的这个罗曼尼康地，我差点就没看见这块儿没看见这块田，因为它是特别小的、特别小的一块一块田，然后旁边有个破破的石墙，然后上面写了几个字母 Romani County。我说我要是就是可能稍微不注意你，你都会你错过了这个地方，不知道这个就是举世闻名的罗曼尼康帝。那我我我这个 iPad 上也有照片，大家可以看一下，很小的一块葡萄田，特别的低调。呃、然后这,这块呃，大大多数的市面上呢是没有这款酒的，因为市面上难难辨真假。一些收藏家呢，收藏这款酒呢，一般是会从呃拍卖会上去收藏这款酒。啊、呃，那曾经我在一个比较大的酒窖呢，看到这款酒，当时没有标价。啊、呃，我都我就问他老板为什么不标价？啊、呃，他说请客人出价，呃、就是出到满意的价然后再卖，或者是这款酒根本就没有打算买。啊， uh, 那我还我记得这个电影中呢，还说到了一个，就是马加利呢，他说他希望证明，呃，龙合酒的龙合谷的酒呢，它是可以久存的，包括它的这个葡萄，他说他把这个产量降到了这个百分之五十以下，呃，就是这个葡萄呢都种的非常的饱满，非常的这种紧密，呃，那大家知不知道市面上大有多少酒是可以久存的呢？
0: 茅<劳>台，
3: <笑><笑>我们现在讲的是葡萄酒。哈哈哈不是啥，不是这个东东。哈一
1: 般的酒都是用来消费的。对对
3: 对。没有储存的酒吗？有酒可以酒有。有有有有有。葡萄酒有，葡萄酒是可以酒
1: 。哦、对对对
3: 。呃，澳洲的也有的也可以酒存的，有酒存的。呃、uh, ，California 也有纳帕，它也有。但是呢，呃，酒存最多的酒呢，还是集中在波尔多的左岸和右岸。啊，这一些名庄酒。嗯、但是呢，整个市面上流通的酒呢，大概保守的讲呢，最多有百分之五是可以酒存的。大部分的酒呢，都是用于日常消费的，嗯、尤其是三百块钱以下的酒，大家千万不要考虑酒存。如果你现在看到一支三百块钱以下的酒在超市里边，嗯、是一呃两千零三年的年份，我建议你就不要买它了，因为这个年份肯定不行了已经。零二
0: 年是大年
3: 吗？嗯、呃，这个大年小年它也是要针对呃哪<地>对<地>针对地区，地因为它和天气状况有关系，每一个地区它的天气状况都不一样。比如说像波尔呃法国波尔多左岸。三十年来最好的年份就是八二年，八二年，然后下来就是呃两千零九年，是这个年份是可以和八二年媲美的一个年份，呃，那就是如果大家看到一只三百块钱以下的，就就不要考虑久存的问题了。那如果说他把一百多块钱的酒标到了一千多块钱的，那我就没办法了，就是又就不能用这个价格来这个笼统的判断了。那通常呢，一款呃可以久存的酒呢，它一定要是具有比较高的单宁。呃，丹宁要比较重，因为它才会慢慢地去散发这种散发出来这种分类物质，增加葡萄酒的一个复杂性。其次呢，它要有比较高的酸度，同时呢，它一定要这这块风土，就是在法国人称为塔瓦这块，它的这个风土就包括它的日照、呃降雨，然后它的整个的土壤的类型是不是富含矿物质，整个的它的塔瓦呢，就一定要适合去种植具有成年潜质的这样的葡萄。其次呢，还有一个保存，保存特别重要。呃，因为高温对于葡萄酒的伤害特别的大，所以呢，如果选择呃储存葡萄酒的话呢，一定要选择一款专业的恒温柜。呃，有些朋友问我冰箱可不可以？冰箱呢，只能作为一个权益之计。你说这盘酒我想存。啊，三到五天这个是没问题的，但是如果说想存十年以上，冰箱肯定不行，因为冰箱呢它会有一个呃周期性的一个震动嗯，嗡响这样的，这个周期性的震动呢，它会加速葡萄酒的一个老化，让它的香气呢迅速的流失，而且呢，呃，冰箱中的异味儿会对葡萄酒的这种伤害非常的大。一支呃陈年的葡萄酒呢，可以带给大家的享受呢。呃，是是这种年轻的葡萄酒无法比拟的，因为它会散发出非常多的这种复杂的香气，呃，包括它的这种口感，会散发出很多不同的口感。像通常红葡萄酒呢，我们尝到红葡萄酒最多，它一般就是我们描述为红色水果或者是黑色水果的香气，比如说樱桃、桑葚、黑加仑等等。但是如果是一支久存的葡萄酒呢，它就会有比如说雪茄，或者是呃，巧克力，啊、呃，巧克力。然后还有就是 cheese， 啊，烤面包啊等等这种呃复杂的这种香气，是一个特别特别呃美妙的一个感受，呃，因为它经过了这这个酿造的人的精心酿造，然后又经过了这个收藏人的精心的这个呵护，所以它会是一个呃这个年轻年轻的葡萄酒没有办法比拟的一种呃品酒的感受。呃，那我们现在给大家倒上。今天的最后一款红葡萄酒吧，我们我们边喝边聊好了。一般的说，一瓶红葡萄酒开瓶之后，要多长时间把它喝完？新
0: 酒和旧酒
3: 不一样。嗯，一一般来说呢，如果能一次喝完是最好的，因为人比较多的话，一次喝完最好的。如果说呃一次实在是喝不完的话呢，也不超不要超过一个星期。它对身体没有什么害处，但它的口感会变化非常大。像您会会啊、呃，因为它和空气接触之后。不会不会，它不会变质。
0: 醋，对对
3: 对对，它的口感会有点像醋。可以做面膜。啊，是的，是的，它的口感。香薰
5: 嘛，可以放香薰香薰嘛。有中国
2: 也没多少了
3: ，那个银色高地，你知道吧？大家知道知道。那个是我喝过的，可能是最好的
1: ，对对，国产。梦不高吗？银色高地。是哪儿产的？银川。银川的。对
3: 。高原。
1: 云南产的。云南红吗？云南红吗？云南红第一开始的时候好，以后就后来就质是，的那个糖水
0: 吧。
3: 对云南红我是喝过的，我感觉这个酒呢，怪怪的，味道是我说不上来，那点感觉。其实起来的第一年是好
0: 的。其实张裕，张裕和牧高是不错的。会有点
3: 怪，反正现在宁夏贺兰宁宁夏贺兰山地区现在是有非常好的一些国产。对对
0: 对。来，你们先倒着，你们先倒着，我我我插一个段啊。插一段什么呢？就是就是科普吧，科普一下。就是我我自己因为不喝酒，但是呢，我攒了很多酒，我有恒温箱，完了也也在那放。这个酒，红酒呢，如果按颜色分，有三三种酒，三种红酒。那大家知道这个颜按颜色分这三种红酒是什么红酒吗？那
3: 我刚刚已经说
0: 到了，对，是是什么红酒吗
4: ？的对，紫红啊，什么粉红啊？红啊、哎、呀
0: ，太棒了，太棒了，嘿。红，方片，够圈哪有黑
3: ？
0: 没有没有没有。按颜色分，按颜色分，那你来说
3: 。呃，按颜色分就是白、红、粉红
0: 。对，三款三款。那我我我我我不是要问这个问题，这个问题其实太简单了啊。颜色分分白葡萄酒、红葡萄酒和桃红葡萄酒，是吧？那个我要问一个什么问题呢？红葡萄酒大家都知道是什么葡萄做的，那我想问白葡萄酒大家是怎么做的？大家有知道的吗？一样的，也用白葡萄做的是吧？啊
3: 、嗯，<笑>不是的，就是
0: 来，等等等一下，我告诉你，你你你说是白、呃、那个是白葡萄做的是吧？比如说那个那叫、个、什么那个就是五五子那个那个水晶水晶葡萄对，水晶之恋造的酒就是白葡萄酒是不是 ？OK OK， 那你们上当了，我告诉你们真正的答案是什么？来。
3: 啊，因为胖哥跟我说这个群特别专业，所以这种问题我就没好意思讲哈。<笑>那个像香槟，呃，大家知道香槟有三种法法定的葡萄品种，其中一种呢叫做 p i n o n o i a 翻译成呃贝露娃。这个葡萄品种呢是不跟地区法定的红葡萄品种来酿的香槟。所以我为举这个例子，就是要给大家这说明的呢，就是红葡萄皮皮的葡萄，它是可以酿造白葡萄酒的。怎么酿呢？因为它是去皮。对，去皮。对，因为所有的这个颜色呢，它都是来自于呃葡萄皮。对。红葡萄酒呢，它只是说它的浸皮时间长一点，啊、呃，但是白葡萄皮的葡萄是酿造不出红葡萄酒的，就是说它肯定是红葡萄呃皮的这个葡萄来酿造的，它浸皮时间长一点，然后这个粉红葡萄酒呢，它的浸皮时间呢就相对要短一点。而白葡萄酒呢，它就是去皮来酿造的
0: 。大家知道了吧？不是红葡萄酒就是红皮子，葡萄造的，不是白葡萄酒就是水晶葡萄造的。这个是完全的一个误区，给大家开个小玩笑，是不是？啊，我我是从来不喝酒，但是我也不懂，反正白葡萄
3: 酒不能酿酒
0: 呢？白葡萄能吃
3: ，白葡萄，它糖
0: 分比较高。白,
3: <水><笑>白葡萄它可以酿造白葡萄酒，哦哦，还是可以。对。就是香槟三种法定葡萄品种中呢，它只有一种红葡萄品种，呃，就红葡萄皮的葡萄，其余两种呢都是白葡萄皮的葡萄
0: 。开开个小玩笑，然后那个红酒都倒上了吗？那来，呃，王菲继续给我们普及红酒知识，来再说一下这款酒吧。啊、嗯
3: 呃，那这款酒呢？我，我的<呢>吗？这款酒呢，它也是来自智利的一款宝乐园的，呃。就是茉莉谷的一款保乐园儿，刚和刚刚的那款白葡萄酒呢，它是属于同一个系列的，啊，它是同一个系列。我认为呢，我个人感觉就是我更喜欢，因为我更喜欢喝白葡萄酒，所以我更喜欢那款白葡萄酒。这款红葡萄酒呢，它的性价比也是比较好的，因为它的这个呵呵白底儿是吧？<笑>然后这因为这款酒呢，我们也是提前了一会儿开瓶。像醒酒呢没必要，但是呢提前开瓶是有必要的，提前大概半个小时开瓶，因为它在这种海运的过程中呢，这个酒呢它经过颠簸，它会有一点这个倦怠感，所以呢提前开瓶呢它会让这个酒呢散发出它更好的一个状态。所以我们现在喝到的这款酒呢，它还是比较柔顺的。会有一点点这种我们呃辛辣，它不是讲的是辣椒的辣，是这种香草类的这种辛辣的感觉。很好，很这
4: 款、个、很喜
3: 欢。啊啊，这款酒的这个口感是非常不错的，然后放一会儿呢就特别的柔顺。嗯,嗯，大家觉得怎么样？嗯，蛮好的。<笑>有
0: 有点淡，有点淡
3: 了，这个因为年轻。<笑>这个不，这个酒呢也不能呃刻意的追求它的厚重。因为这款酒呢，它就是追求它的新鲜感和它的这种果香浓郁的这种感觉，嗯、呃，它是属于这种性价比比较好，然后即开即饮的酒。所以有些酒呢，它会厚重，它会散发出更多的呃这种风味。但是有些酒的这种厚重呢，会让你觉得呃有点这种腻腻的这种感觉，会有点负担。那大家可以配一下，呃，桌子上有一些萨拉米啊、奶酪啊，还有就是我们加了这个奶酪的这个饼干，大家可以试一下。这些呢，都是特别的适合搭配呃葡萄酒的一些食品
0: ，会特
3: 别的香口。大家感觉没有？配脂肪
0: 类
1: 的
3: 东西。对，就是配脂肪类的东西。就像还有就是雪当利，就是刚刚喝的那款白葡萄酒沙的内。它也是因为它的这个口感是比较有奶油质感，所以它也特别适合配这种奶油类的东西，比如说奶油酱汁啊，什么什么的，奶油海鲜面啊。入
6: 菜做做牛肉啊之类的。
3: 呃，就一些呃，嗯、要稍微劣质一点的，就不要用太好的，嗯、就是比较。太好
0: 的酒做做菜还是浪
2: 费。还
3: 是有点可惜，对对对，嗯、然后来选择做菜啊什么的。嗯、不错，不错。嗯
0: 、
3: 呃，那我今天的分享就到这儿吧。大家，我们待会儿在电影的时候再边呃边喝边聊，有些什么问题，我们再可以做探讨。好、嗯，谢谢大家
0: 好。好，谢谢王菲，谢谢王菲。哎，大家大家可以做一个做做做一个交流提问事情。环节了，<笑>是吧？然后那个，比如说，就像我这种，就是那个不耻下问的，就是特别爱问问题嘛。对，人家不都说嘛，就是下雨天音乐和巧克力是最配的。但是今天阴天，那个红葡萄酒和电影是最配的，在我们这儿
3: 。对，因为我们红葡萄酒呢，通常呢会啊、呃，比如说在一个下午，一个慵懒的下午，听一点这个爵士乐，然后喝一点红葡萄酒，或者在冬天的下午，呃，烤烤的暖暖的，然后喝一。
0: 喝点红葡萄酒，特别的舒服。大家谁有问题？有要问的吗？大家可能对智利这个国家挺陌生的吧？这上上上期我们那个姐姐还来了，从智利又回去了是吧？又回去了。她已经回去没有
1: 在，现在<吧>在那个沿海。哦哦哦
3: ，他去他的儿子了。对对对
0: 对。啊、嗯嗯，因为智利产酒这个、事儿挺奇怪的吧？嗯、是吧？大家传统认知。比如说，产酒的地区只有意大利、只有法国、只有西班牙、只有德国四个国家
3: 。那美国呀，美国的酒很好呀，亚洲那
0: 怕那是跟我说的是不是一个地区的？
3: <笑><笑>呃，其实呢，我们葡萄酒中呢有分新世界和旧世界。刚刚提到的这个呃，意大利、西班牙、呃，法国、呃，葡萄牙这些呢，都是属于旧世界国家。它的这个酿酒呢，会更加的尊重呃传传统，而新世界国家呢，比如说刚刚提到的美国的加州，尤其是纳帕谷，然后还有就是呃像智利、呃澳大利亚、新西兰这些国家，哦南非，对对对，这些都是非常优质的产酒国，对对对，它都是。这些都是优质的产酒国，除了美国的纳帕之外呢，其他其他的这些呃国家的酒呢，就相相相对来说呢，性价比都会特别的好。不是说纳帕性价比不好，就是纳帕呢，它擅长酿的是精品酒，所以价格呢相对来说比较高。那就我个人来讲呢，如果大家选择呃去去选择这个喝葡萄酒的话呢，一百块钱以下的，我就大家建议大家选择新世界的酒，或者是一两百块钱的酒。就选择新世界的酒，因为新世界的酒性价比更高。就比如说，呃，像法国一瓶矿泉水都大概要三欧元左右，三欧元左右的话呢，算下来就是，呃，二二十几块钱，二十几块钱，你想再加上这个，再加上海运费，然后再加上这个各种各样的这个费用，还关税，到了中国，应该是如果它一百块钱以下的酒，通常来讲，呃，性价比就没有新世界那么好。新世界呢，它的这个。相对来说，它的人工啊、费用啊都会比较低，所以呢，如果是一两百块钱的酒，选择的时候呢，就,就建议大家选择新世界的酒
0: 。对，新世界比如说刚才姐姐说的那个美国的，其实南北也有很多地方产酒，比如说阿根廷，<对>比如说智利，<丽>对，这两个是比较典型的。然后就是我们说的澳洲，澳洲，澳洲的酒和其他地区的酒还不一样，它不是，是旋旋钮的。好像是智利酒也是一
3: 百多块钱。对对对差不多，现在新世界的就是，新世界的差不多都是这样的，呃，不一定非是澳洲的，是悬有的，像呃，像很多国家，比如说我们今天的第二款的白葡萄酒，它也是悬有的，因为它呃。就是追求比较好的性价比嘛。如果是用差一点的橡木塞，对于这个酒的保存会更差。所以呢，会选择这种旋钮的，然后方便开启。然后同时呢，它的这个旋旋盖上呢，我们叫这个旋盖上面呢，有很多的这种细微的小孔，它也会供葡萄酒进行一个呼吸。所以质量好的这种呃拧盖呢，它是会比这种质量差的木塞对酒呢会有更好的一个保存作用。它也是这个整澳洲酒对于整个呃葡萄酒世界的一个贡献。呃，但是现在呢，它不仅仅是存在于澳洲，它也推广到了世界的其他地方。南非，南非的酒。对，南非的酒很好。嗯。这些都属于优质产区
0: 。我继续问了啊，反正你们都不问，我知道你们也不知道。被<笑>我发现。不是啊。来。
6: 因为
4: 我
5: 在那
6: 个。啊
3: 哦，因为因为我那个也是之前一个朋友从那个法国带过来，我就印象很深那种金金黄色的酒体了嘛。我想再了解一下。呃，贵腐酒呢它是属于一种晚斋的葡萄酒，呃，它是呃就像是冰酒，它就是属于贵腐酒的系贵腐酒系列的。像现在比较出众的呢，就是比呃德国，呃还有就是加拿大，呃像这个像如果是真正的这个。贵腐酒系列呢，它都是属于呃晚摘，糖分比较高，或者是呢，它经过这个葡萄呢，它在树上呢会有一种叫做呃一种霉菌把它侵蚀了，侵蚀了之后呢，把它的这个糖分这个水分把它吸掉，然后把这个呃在葡萄树上呢留下了比较高的一个糖分。不过大家放心，因为它整个的环境它是经过这种呃无无菌的一个处理的。呃，那它的整个的酒呢，它是属于甜度比较高。这个酒呢，它一定要冰后才能够饮用，就是如果不冰的话呢，会感觉到有一点腻。如果是真正的冰酒的话呢，价格都会呃相对来说比较高，它会在三百块钱、对，三百块钱以上吧，<对>应该是这样说。呃，三百块钱以下的冰酒，到我倒是还很少见到，因为我在加拿大的机场看到的冰酒都是在五十美金左右，所以这样的免税店，然后加上这个。呃，大概还是应该在三百块钱以上了。嗯
0: 、对，免税店的价格是三百块钱人民币，嗯、因为我正好有两瓶，是在匈牙利带回来的。啊，啊，这
3: 这种酒就相对来说口感比较甜，然后比较适合配一些，比如说甜点啊、冰淇淋啊，或者是月饼啊、啊、呃、等等这些巧克力啊，都会是比较好的一个搭配。餐后
1: ,<对>后酒
3: ，对，餐后酒，对。那酒的顺序呢？就是第一先是呃汽酒或者是香槟，第二呢就是白葡萄酒，然后第三是红葡萄酒，第四呢就是甜酒，因为它和这种传传统的这种呃正宗的这种法餐它是一样的顺序，因为第一个是头盘。就是先是站立式的，站立式的会会呃，就是 serve 一些小的这种经济的这个精致的一个食物，然后就会配这个气泡酒，然后接下来呢头盘，比如说海鲜类的，它就会配这个白葡萄酒，然后接下来呢主菜，一般是牛排啊，或者是其他类其他的这种呃加这种酱汁类的海鲜，它就会配红葡萄酒，最后是吃甜点嘛，吃甜点的时候，所以就会配甜酒。
0: 那个酒我一般不喝，反正我也不喝酒。每个朋友都是出去到国外，完了之后回来问我需要什么，我就带一块当地的酒，然后存着，因为酒好像还有点特色。好、哦，没问题。
5: 哈哈对，我觉得没问题。我喝酒，我一喝酒
2: 就别上脸了嘛。我这在土耳其有一种酒叫什么酒，我忘了。他们就让我买呗。我说我我准备要买，后来走就忘了。它是白颜色的，就是透明的也不说。那它那个酒呢，还非常好喝。呃，它倒了以后呢，你一定要兑水，一兑水呢就变成白色的，像牛奶一样的，然后喝了有一股那个茴香味。哦，那
1: 是希腊，希希腊是茴香。的啊，跟那个
6: 对，跟希腊那边差不多，应该跟那种。
3: 那个酒是，那个酒呢是属于，那个酒是属于茴香酒，它不属于葡萄酒的呃系列。那葡萄酒呢，它是不能呃，就是我建议大家呢，当然你随意哈，你因为这个酒你想怎么喝就。你想兑雪碧喝也行的。对。但是，我建议大家呢，哈，就是不兑水，不加冰，呃，不不加不加这个任何的雪碧，因为我曾经看在网上有一个人写他。把这个一一九六一年的呃白马庄，就法国八大名庄之一的白马，啊、他对雪碧喝啊，我觉得这个我只能说你是土豪，你任性，我也没有办法。对，发
0: 酵了几百年，<但>把糖分给逼出去了，然后我们又给加热
3: <笑>对他他，我觉得一九六一年的哇，多珍贵的一支酒啊！他居然会对雪对雪碧喝，反正我是心疼，<笑><笑>我太心疼了。那个雪碧
0: 也是非常有特点，是八二年的雪碧，一定是。<笑>
3: 呃<笑>、嗯，因为我觉得其实。呃，胖哥刚刚说他会在呃每一个地方啊都带回来一支葡萄酒，我觉得这个是一个特别好的一个这个这样的一个这个纪念意义哈，因为一瓶酒呢，它可以代表着一个地方的这种风土，然后呢，它也可可以代表你对某一段这种时间的一个记忆，包括送你这瓶酒的朋友，你可能看到这瓶酒也会一直的记得它。所以呢，我觉得可能每一个人对这种时间记忆的方式不同，可能有些人呢因为一首歌，有些人因为一部电影，但是我们葡萄酒爱好。可能就会因为一瓶酒，会记住那一段时间，甚至呢，一瓶好酒你，你会你会记住当时的那个香氛和那个口感，你会记住当时跟你一起喝酒的那个人，或者是他当当时跟你说的一段话。我觉得这个是一个特别好的一个记忆。太棒
0: ！对，咱们中国人就是喝完谁是谁都不知道，反正都喝醉
6: 了。
0: <笑><笑>对，三碗不过岗是吧？那
5: 喝
6: 葡萄酒喝醉了不容易醒
3: 。<笑>
0: 对，所以说一般不喝醉
3: 。
4: 怎
3: 么说一般啊，对，其实特最好的酒哈，就特别好的那种酒，他喝完之后呢，你会感觉到，就是用通俗的话讲，就是不上头。你第二天之后一点感觉都没有，会有会有这样的感觉呃、啊，反正通常呢，我们是不不建议大家会往醉里喝的哈。不过可能有的时候呢，遇到这个“酒逢知己千杯少”哈，可能也是这样的一种呃，这种比较随性的一种文化。对。
0: 其实葡萄酒在中国早就有了，比如说有一句诗说的特别好，叫“啥啥美酒夜光杯”，<笑><笑>对，欲饮葡萄酒马上催。<笑>新疆
5: 那边的那种讲的是不差，不多。新疆、甘肃那块的酒，应是,
3: 是。现在现在是宁夏贺兰山地区的酒，<对>国产酒是非常好的。嗯
4: 。啊、那个时候
6: 就有
3: 了。名字叫什么？呃，就刚刚说的银色高地就是一款，还有其他的。
4: 他是唯一一个中国有法
1: 法国酿酒师执照的一个女的。是吗？嗯，高原，你们去查一下，他的酒
3: 非常好，但是产量相当低。高原以前在法国
1: 对对。这是我同事，他在法国。哦，对对对，我有采访过
3: 他。他这个名字叫高原，他的酒叫什么？银色高地。银色高地。哦银色高地。哦，现在国产酒在这个宁夏的地区的。一般的超市有卖的吗？很
1: 难买到。他给我寄了两箱，那要,那要去哪买？上朱丽姐家喝。<笑>他网站上规定的。<哇>你要是那个查一下，然后上他的网直接订，他就给你寄过来，挺好的，服务挺好的
0: 。OK OK， 哎，咱们今天来了这么多国际友人，那可能我们印度应该喝酒很少是吗？你有你有信仰是印度教吗 ？OK OK， 那可能就是素食主义者是吧？也不是，那会喝会喝到酒吗？那说一下都有没有喝
1: 到葡萄酒？我喝过在印度，但是我都不知道是怎么样。刚刚这位专业家都解释了那么多，我还是不懂
5: 。
0: 对下那我们英国会不会产一些比较不错的酒呢？比如说苏格兰最出名的就是白马
6: 威士忌，是吧？<笑>
0: 说一下嘛，说说一
6: 下咱们苏格兰的酒。OK， 苏格兰的酒啊、呃，我苏格兰大部分的人很喜欢，每个周末很多呃呃喝酒很多。一、呃、啊很,、呃、很喜欢，而且我们的文化是每个周末会喝喝醉的。我不是这样，但是大部分的人会。一啊、呃、对，我们有也很有名啊 whisky，、呃、但是啊、呃、我我们在超市里我有我们有。还有很很多不同的酒来，不同的酒的。最最出名是什么酒？啊，我觉得我我。
3: 太复杂了，太
6: 复杂了，太太多了，太
0: 太多选择。哦，我觉得苏格兰除了风笛、裙子，就是白马威士忌了吧？威士忌应该是全
3: 世
0: 界。啊？
1: 嗯 ，I like。不是苏格兰的威士忌是什么酒 ？It's got more body, body to it. More how do you how do you describe it in English?
3: With、uh, that spicy.、Uh, spicy, a little bit spicy,
6: 、uh, black cherry. Black、uh, cherry. Do you like the white one?、Um, I prefer this one. I think it's more. Can you say more aromatic? Okay. Yeah. Okay. 谢、oh, 谢
0: 、yeah. 谢谢。<coop Mystery> 糊糊糊<音><夏><音>
3: Remember、他喜不喜欢今天的酒？啊、uh ，他说他更喜欢这款红葡萄酒，然后觉得呢，它的香气呢更更浓郁一些，然后有一点这种黑色水果的这种香气，他觉得各种各样的香气更浓郁一些
0: 。还有人有问题吗？ <Mei> 没有人有问题，那我就有问题。<笑>那个，问一下啊，就是我们作为普通消费者，如何去选择一款适合自己的酒
3: 这个问题啊，哈哈哈你就多喝，多喝，积累经验，像我一样。哈哈哈哈哈！对，我建议的，就是多喝。然后呢，呃，刚开始喝的时候呢，不要选贵的。一定要就是选择入门级开始，入门级开始开始往上喝，然后尽量选择性价比好一点的。然后喝国外的酒的话，呢，一定要选原装的，不要选这个罐装的，因为有些酒呢，有些酒会，他个呃，有些朋友跟我说这款酒呢，它的橡木味特别浓，我一尝呢，它是烂木头味，不是橡木味，因为橡木味橡木桶非常贵，呃，有些呢，它是为了节约成本呢，会扔点这种。木条进去，然后有橡木味，但是一为长的这种特别的粗糙，完全不是橡木桶的这种味道。因为它的这种橡木桶，它会有这种纹理，会有比较细腻的感觉。所以呢，大家，嗯，这个还是一个比较复杂的一个一一个问题。然后那个，呃，在下面有也有我的微信的二维码，大家可以加我的微信。如果有什么问题的话，我们也可以在日后再交流
0: 。那个，今天我们感谢的各位嘉宾吧，然后来参与我们这个活动。然后特别要感谢王菲女士给我们赞助这么久，又给我们带，又给我们带来了那个以红酒的角度去解读电影，然后也请那个王菲女士再介绍一下自己吧，在节目里边
3: 。呃，那我呢，就是过去这十年呢一直在从事文化推广的这个工作，然后现在呢也是希望。呃，也是自己做这个独立的这个嗯品酒人，然后同时呢，就是希望把这种呃文化和这种生活方式呢推广给大家。呃，那刚才呢说到这个白酒，那白酒呢确实现在在中国占占的份额，葡萄酒是没有办法比的。呃，但是呢，葡萄酒呢它也同样有着它自己的这个受众的群体和就是呃，比如说我本人会觉得不喜欢喝不进去太烈的酒，所以我会选择酒精度稍微低一点的酒。<笑>啊，所以呢，大家呃可以通过呃微信，然后还有我的公众号，可以加我的公众号，然后我会定期的推出一些有关葡萄酒，还有一些生活方式的一些文章，啊、呃，希望大家来关注
0: 、呃。王菲女士的公众号会在我们近期。节目的一个活动简报和那个下期节目的一个预告里边给大家一起发布出来，然后有兴趣的朋友可以关注一下。再一个就是大家记得用微信公众平台搜索“我们胖哥电影俱乐部”，也会有这期活动的公众简报。呃，关于电台呢，就是大家继续支持，呃，用喜马拉雅或者是荔枝 FM 搜索“胖哥电影俱乐部”，也能收听我们深度解析电影的一个节目。嗯、呃，最后还是感谢大家来参加本次活动。